0: Boa noite, gente. Tudo certo? Então, como o Matheus falou... Boa noite, gente! Agora sim. Como o Matheus falou, hoje nós vamos estar tendo um culto do Fly especial, que é para falar sobre essa escola extraordinária, como o Matheus disse, mudou a vida dele. E sempre que um graduado do Rema vier aqui falar sobre o Rema, você vai provavelmente ouvir, falando que foi um divisor de águas, que mudou a vida da pessoa completamente, porque realmente é isso que o Rema faz. É, nós não temos um objetivo financeiro com o REMA, não tem fins lucrativos. Todo o valor que você paga nas suas parcelas, na matrícula, é para custear o funcionamento da escola. Porque o nosso objetivo não é ter lucro, o nosso objetivo é ver a sua vida, a vida dos nossos alunos, sendo transformada pela palavra. Amém? E hoje nós vamos falar sobre uma matéria que eu particularmente gosto muito, foi uma das matérias que eu mais gostei quando eu fiz o REMA, que é oração. E você pode pensar, ah João, oração é um negócio simples, mas se você veio na semana passada, você vai lembrar do Daniel falando que antes dele fazer o rema, ele achava que sabia orar e quando ele fez o rema ele percebeu que muitas vezes ele orava de uma maneira errada. E realmente é isso, nós precisamos aprender a orar da maneira correta, com base bíblica, da maneira que nós temos é, instruindo a gente na palavra. Então existe uma maneira correta de orar. E existem diversos tipos de oração, cada uma para um fim diferente. No Rema você vai aprender sobre cada um dos nove tipos de oração que nós temos pela palavra. Você vai aprender profundamente com os versículos, o professor vai explicar como que funciona cada um, em que situação você usa cada um. O Rema não só vai te ensinar a palavra, mas vai também te dar ferramentas para continuar estudando, para continuar aprendendo, para continuar avançando. E pra gente come antes da gente começar, na verdade, eu quero te incentivar, a, no final do culto, passar no estande do REMA. Nós recebemos essa semana esses flyers informativos do REMA. Tem todas as informações sobre cada uma das matérias, como é o REMA, a história do REMA. Então, se você tem alguma dúvida sobre o funcionamento do REMA, você pode passar no nosso estande, pegar um desse, lendo, levar para alguém que você quer que conheça o REMA. Eu tenho certeza que ele vai conseguir entender bem como é a escola, como que ela funciona com esse material. E se você ainda não é um aluno do Rema, eu quero que você também pegue uma dessa, preencha, leva para casa, fique orando em cima dela. Se você não veio na quinta-feira, nós tivemos uma aula de fundamento da fé. Você acessa o nosso canal, ouve essa aula, eu tenho certeza que você vai aprender coisas lá para colocar em prática agora, para exercer fé, para se matricular no Rema. Amém? Nós fazemos bastante divulgação do Rema porque realmente mudou as nossas vidas. E da mesma forma que mudou as nossas vidas, nós queremos que também mude a sua vida. Amém. Então, para a gente começar, eu quero falar sobre o que é oração. Como eu disse, existem muitas formas, ó, só para você ver. No Rema você vai receber um desse, é o módulo, é esse o material que eu vou estar usando hoje. Aqui tem todo o material do Rema, tem tudo que vai ser explicado para você. E além de todo esse conteúdo, é, o professor sempre vai trazer outros versículos, indicações de livros, um conteúdo da experiência dele mesmo dando aula. Então, de verdade, se matricula no Rema. Eu estou falando muito para você se matricular, porque eu realmente quero ver a sua vida mudada. O Rema realmente faz isso nas nossas vidas, muda as nossas vidas. Amém? Então, para a gente começar, o que é oração? É, primeiro, como eu falei, existem diversos tipos de oração, cada uma para um fim diferente. Você pode pensar essas orações como se fossem ferramentas. Existe a chave de fenda e a pá. Você dificilmente vai conseguir apertar um parafuso com a pá e dificilmente vai conseguir cavar um buraco com a chave de fenda. Mas se você usar cada ferramenta no lugar que ela foi feita para funcionar, você vai ter o resultado. Então, se você tentar cavar um buraco com a chave de fenda, você vai ter problema. Mas se você trocar a chave de fenda por uma pá, você vai conseguir cavar o buraco. Se você tentar apertar um parafuso com uma pá, você vai ter problema e muita dificuldade. Mas se você usar a chave de fenda, você vai conseguir. Assim é a oração. Existem diversos tipos de oração e cada uma para um fim diferente. Mas de maneira mais básica, nós podemos entender que oração é uma forma que nós temos de falar com Deus. E eu quero que você abra comigo, e deixa eu abrir também né, eu quero que você abra comigo lá em Jeremias 29, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Você achou? Se você achou, me espera que eu ainda não. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Está escrito assim. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então, quando nós invocamos a Deus através da oração, nós nos aproximamos dEle através da oração, Ele nos ouve. Quando nós oramos, nós podemos ter convicção de que Deus está nos ouvindo. Se estivermos orando, de acordo com a palavra. Oração, existem princípios, existem regras que regem a oração. E não importa, são princípios. A Bíblia estabelece isso e não tem como você conseguir os resultados de algo sem levar em conta os princípios. Sem levar em conta as regras que regem aquilo. Então, um dos princípios de uma oração que funciona é ter base na palavra. Mas quando você ora com base na palavra, em nome de Jesus, você pode ter certeza que Deus está te ouvindo. Então, essa é uma forma que nós temos de falar com Deus e de ter comunhão com Ele. Comunhão, eu vou ler a definição que está aqui no módulo, significa compartilhar uns com os outros os nossos pensamentos, anseios e sentimentos mais profundos. Quando conversamos e nos relacionamos com alguém, somos influenciados e passamos cada dia mais a ter coisas em comum, com essa pessoa, sabe, nós temos alguns casais aqui na frente, o Bom e a Isa, nós temos o Mateus e a Letícia, e por causa do contato, por causa da comunhão, por causa de estar junto todo dia, partilhando a vida verdadeiramente, um vai pegando os hábitos do outro, Um tempo eles vão começar a falar de uma determinada forma, similar, um vai usar as palavras que o outro mais usa, vão às vezes, é, aos mesmos gestos, isso é comum quando você tem muito contato, muita comunhão com alguém. E quando nós oramos, nós temos comunhão com o Pai. E eu não sei você, mas eu quero cada dia mais me parecer com Deus. Então, quanto mais eu orar, mais comunhão eu vou estar gerando com Ele. E quanto mais comunhão eu tiver com Ele, mais parecido com Ele eu vou ser. Quando nós oramos, nós estamos, além de, além de estar falando com Deus, nós estamos tendo comunhão com Ele. Nós estamos partilhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, os nossos anseios. Nós estamos compartilhando com Deus a nossa vida. Estamos, estamos dando abertura para Ele agir na nossa vida. Quando nós compartilhamos a nossa vida com Deus através da oração, nós vamos pegando o jeito dEle de falar, pegando o jeito dEle de agir. Nós vamos aprendendo. A ser realmente uma semelhança de Deus na terra. Amém? E oração também é fazer petições a Deus. Talvez essa seja a definição de oração mais comum em todo lugar, que é pedir algo a Deus. Mas oração não é só isso. Nós já vimos que oração também é ter comunhão com o Pai. Mas sim, nós podemos pedir coisas a Deus através das nossas orações. Um dos tipos de oração é a oração de petição. E Cristo nos ensina a fazer a oração de petição. Ele diz, até hoje vocês não pediram nada em meu nome, mas se vocês pedirem em meu nome, o Pai que está nos céus vai realizar, para que a sua alegria seja completa. Amém? Então, Cristo está dizendo para nós, nós podemos fazer pedidos a Deus, através do nome de Jesus. E Deus deseja que nós façamos pedidos a Ele, para que nossa alegria seja completa. Então, Deus nos deu um tipo de oração específico, que é a oração de petição, para fazer pedidos a Ele. Então, a oração é... Falar com Deus, ter comunhão com Deus e fazer petições a Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Um outro tipo de oração, um outro, uma outra definição de oração é reconhecer sua presença. Quando nós estamos orando, nós reconhecemos a presença de Deus. Eu vou ler a, a, como está no módulo, porque como eu disse, o módulo é um material muito precioso. E está escrito aqui, nós precisamos entender que estamos falando e alguém está ouvindo, gerando em nós a consciência da presença de Deus, ainda que não o vejamos. Você provavelmente já vai ter ouvido o versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Eu não sou capaz de ver Deus, mas eu tenho certeza que quando eu estou orando, Ele está comigo e Ele está me ouvindo. Na verdade, Deus sempre está conosco. E quando nós estamos orando, nós podemos realmente... Como eu disse, gerar essa comunhão, reconhecer a presença dEle nas nossas vidas. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba não reconhecendo a presença de Deus e fazendo as coisas no dia a dia, comum, trabalhando, indo de um lado para o outro. E muitas vezes a gente não para ao longo do dia para reconhecer que Deus está ali conosco o tempo todo. Mas no momento que você para para fazer uma oração, esse é um momento em que você pode reconhecer a presença de Deus, a influência de Deus, o contato que você tem com Deus a todo momento. Amém? Deus enviou Cristo na cruz para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com Ele. Então, nós precisamos realmente entender o que é oração, porque a oração é a forma que nós temos de nos comunicar com o Pai. Antes de Cristo se sacrificar na cruz, é, esse, esse contato direto tinha sido impedido pelo pecado. E quando Cristo morreu e nos limpou e nos lavou de todo o pecado, Ele nos deu novamente livre acesso ao Pai. Isso é um poder muito grande nas nossas mãos. Amém? Porque, como eu disse antes, Oração é uma forma que nós temos de dar acesso a Deus às nossas vidas. Então, quando nós estamos orando, nós estamos abrindo o caminho para Deus agir nas nossas vidas. Amém? Se você estava aqui na quinta-feira, você ouviu a Letícia falando que o mundo, é, que o rei desse século, que o rei deste mundo não é Deus, é Satanás. E se você não assistiu, vai lá no nosso canal que você vai entender o que eu estou falando, que ela explicou muito bem isso quinta então, nós estamos em um mundo que não é governado por Deus. Ele não está no controle. Quem está no controle, no momento, é Satanás. Mas nós somos embaixadores de Cristo. E oração é a forma que nós temos de dar acesso a Deus às nossas vidas. Entenda oração como se fosse um decreto ou algum documento de embaixada. Que você dá acesso ao seu país para ele te afetar no país que você está atuando. Você é embaixador em outro país. Eu represento o Brasil, sei lá, na Angola. Eu estou lá na Angola e eu emito um documento, emito um decreto, emito algum tipo de documentação específica de embaixada para que o meu país, que é o Brasil, atinja a minha vida, afete a minha vida, influencie a minha vida, enquanto eu estou na Angola. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui por um tempo e no tempo que nós estamos, nós somos embaixadores de Cristo. Então, oração é a forma que nós temos de dar acesso a Deus às nossas vidas. De fazer com que o reino dEle seja manifesto nas nossas vidas. E não apenas nas nossas vidas, porque oração também é estabelecer a vontade de Deus na terra. Amém? Pela palavra você conhece a vontade de Deus. É possível conhecer o caráter de Deus. Inclusive é uma outra matéria do Rema que você vai ter conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a vontade de Deus pela palavra. E quando nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra, nós podemos falar de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu estava vendo ontem uma notícia que alguém compartilhou nos stories de um, um ciclone que está chegando em um, na, no Moçambique. Não sei se você vai lembrar, se você é mais antigo daqui da igreja, teve um ciclone alguns anos atrás e nós até compartilhamos para as pessoas estarem enviando ofertas para dar suporte àquelas famílias, àquele povo que foi atingido. E sabe que Deus não deseja morte, não deseja miséria, não deseja problemas. Tudo que vem dele é bom. Então um ciclone que vai destruir as plantações, que vai destruir casas, que talvez tire vida de pessoas, não é a vontade de Deus. Mas nós, os embaixadores de Cristo nessa terra, podemos com as nossas orações dar abertura para Deus, atingir aquele lugar e dissipar aquele ciclone e proteger aquelas pessoas e proteger aquelas plantações. Porque nós não podemos ser egoístas ao ponto de usar a oração, que é algo tão poderoso, apenas para as nossas vidas. Nós estamos aqui para afetar a vida das pessoas e para afetar o mundo que nós estamos. Amém? O mundo só não está pior porque a igreja ainda está aqui. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer a diferença. Talvez eu não possa ir hoje para Moçambique ajudar lá, mas eu posso orar do meu quarto. E isso é algo tão precioso, você não precisa nem viajar o mundo para você mudar as coisas. Você pode ir do seu quarto, de onde você estiver, no caminho para o trabalho, estar orando e mudando situações no reino espiritual que vão transformar um povo. No rema você vai ter uma matéria chamada História da Igreja. E no Rema você vai perceber que as matérias sempre conversam entre si. Mas em História da Igreja você vai ver diversos avivamentos que aconteceram ao longo do tempo. E esses avivamentos aconteceram porque o povo se uniu em oração e mudaram aquela região, mudaram aquela situação. Nós somos o povo que tem poder e tem autoridade para transformar o mundo que estamos. Oração é algo muito poderoso nas nossas mãos e nós precisamos saber como usar, para que realmente nós possamos manifestar o reino de Deus na Terra. Eu não sei você, mas não é tão comum um ciclone se formar e logo em seguida se dissipar. Mas se nós, como igreja, se nós, como corpo de Cristo, orarmos por uma situação e aquilo for desfeito de uma maneira que só seria possível Deus fazer aquilo, eu tenho certeza que pessoas vão ver o poder de Deus, a mão de Deus, o reino de Deus em manifestação. Existem coisas que só Deus seria capaz de fazer, e às vezes nós precisamos nos levantar um pouco mais nisso, sabe? É, agir um pouco mais com as nossas orações para manifestar o reino de Deus. De uma forma que as pessoas olhem e vejam, só poderia ter sido Deus. Nós estamos aqui para isso, amém? Então, recapitulando, oração é falar com Deus, ter comunhão com Ele, fazer petições a Ele, reconhecer sua presença, dar acesso a Deus às nossas vidas, estabelecer a vontade de Deus na Terra... E também é um ato de adoração. E eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse é o último livro da sua Bíblia. Você pode ficar tranquilo, igual o pastor fala. Não vai pular nenhum bicho em você. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz assim. E quando ele pegou o livro... Os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, se você for olhar, incenso, a queima de incenso está relacionada à adoração. E nós estamos aqui vendo na Bíblia que as orações dos santos é, era o que enchia aquelas taças de ouro. As taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. Então, oração é uma forma que nós temos de adorar a Deus. É um ato de adoração. Inclusive, um dos tipos de oração é oração de louvor e adoração. E ações de graças é um tipo de oração que faz parte de oração, de oração de louvor e adoração. ações de graças está dentro desse desse termo porque é um, é um tipo de oração em que nós estamos realmente adorando a Deus, louvando Ele por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, por quem Ele é na verdade, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele ainda fará. Então, oração é uma forma que nós temos de adorar a Deus. E por fim, oração é também um serviço cristão. A oração por nossos irmãos em Cristo é um serviço. Nós devemos orar por nossos irmãos em Cristo. Se você falar em Lucas capítulo 2, versículo 37, está escrito, E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, diz, Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E aqui tem uma citação que diz assim, Orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Oração é trazer o céu à terra. Então, como nós vimos, oração é falar com Deus, ter comunhão com Ele, fazer pedidos a Ele, reconhecer sua presença, dar acesso a Ele às nossas vidas, estabelecer a vontade dEle na terra, é um ato de adoração a Ele e também é um serviço cristão. Eu e você, como eu disse, nós temos um poder imenso nas nossas mãos, que é a oração. E nós podemos, sim, orar por nossos irmãos, igual está aqui em Colossenses, para conservar eles perfeitos, para manter eles plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A oração serve para isso. Serve para guardar as nossas vidas, serve para mudar o mundo em que estamos e serve também para guardar nossos irmãos em Cristo. Amém? O que oração não é? Nós vimos o que oração é e agora nós vamos ver o que oração não é. Oração não é implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor. Por isso que é importante entender os princípios que regem oração. Deus não está no seu alto e sublime trono com o um tampão de ouvido ignorando aquilo que a gente pede. Mas ele não vai se mover por nossas necessidades, ele vai se mover por aquilo que a palavra diz. É importante que nós saibamos a vontade de Deus pela palavra, para que realmente quando o nosso Passamos uma oração por alguma coisa, nós possamos ver a resposta daquilo, possamos ver o resultado daquilo. Se nós não levarmos em conta isso, nós vamos estar, como eu disse antes, tentando cavar um buraco com a chave de fenda. É claro que não vai dar certo. Mas se nós usarmos o tipo de oração certo e seguirmos as regras que regem a oração, nós vamos ter resultado daquela oração. Amém? Então, Deus não está te ignorando. Talvez seja bom analisar se você não está fazendo a oração de uma maneira correta. Amém? Talvez você esteja orando de uma forma errada e esperando um resultado. Se você tentar cavar um buraco com, com a chave de fenda, talvez você não encontre o resultado, você pense que o buraco simplesmente não quer se abrir. Mas é porque você está fazendo de uma forma errada. Você está usando a ferramenta errada. Então Deus não está te ignorando. Ele ouve cada uma das suas orações, mas Ele só pode se mover pela palavra. Não é porque você orou que vai acontecer. Só vai acontecer se você orar da maneira correta. Em nome de Jesus, com base na palavra. Amém. Oração também não é tentar convencer Deus de que nós somos merecedores. Como eu disse, Deus se move por sua palavra. Então, você não tem que convencer Deus de que você merece que aquela oração aconteça. A ah, Deus, eu fui tão bom esse ano. Ele não é o Papai Noel. Ele não se importa se você foi bom ou não. Na verdade, ele quer que você seja bom. Se você seguir a palavra, você vai ser uma pessoa boa. Mas ele se move pela palavra, não porque você está tentando convencer ele de que você merece. Porque, sei lá, eu nem roubei ninguém, nem fiz nada de errado. Eu mereço isso. Mas você está usando a palavra? Você está usando o nome de Jesus? Sua oração está sendo feita da maneira correta? Amém. Você não precisa tentar convencer Deus de algo. Você simplesmente precisa usar a palavra e o nome de Jesus. Se você estiver em linha com a palavra, estiver usando o nome de Jesus, usando o tipo de oração certa para o resultado que você deseja, você vai ter o resultado daquela oração. Amém? Você não precisa tentar convencer Deus de que você merece. Você simplesmente precisa seguir o que a palavra diz. E por fim, oração não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. Em um momento de oração, por exemplo, um culto de oração, no momento de intercessão, não, oração não serve para você tentar mostrar para as pessoas que você é mais espiritual ou algo assim. Amém? Todos aqui. Oração serve para você falar com o seu pai, não para você tentar mostrar para o seu irmão que você fala com o seu pai. Amém? Nós não devemos nos preocupar com a recompensa ou com a honra que vem das outras pessoas, mas principalmente com a honra que vem de Deus. Se você está orando, pensando que as pessoas devem te achar mais espiritual, porque você está orando mais alto, ou algo desse sentido, ou porque você está correndo enquanto você ora, ou chorando, ou rolando, enfim, não importa. Você não, tá orando, você não deve estar orando para convencer as pessoas de que você é mais espiritual, ou mais santo, ou mais digno, ou mais filho. Você deve orar para falar com seu pai. Se você ora pensando na, na reação que as pessoas vão ter de te ver orando daquela forma, o seu coração está um pouco errado, está um pouco no caminho que não deveria estar. Tá. O foco da oração não é o que as pessoas vão pensar enquanto você ora, o foco da oração é falar com o seu pai. Amém? Então, oração não é para convencer os outros de, do nosso relacionamento com Deus. Amém? E agora nós vamos para os motivos pelos quais nós devemos orar. Amém? Primeiro de tudo, nós devemos orar porque a Bíblia fala para a gente orar. Se você for lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim, Orai sem cessar. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E eu não sei se você sabe o contexto de Filipenses, mas Paulo estava preso. E você está ouvindo de uma pessoa que estava presa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Amém. Então ele está te dizendo, ele que estava preso, Paulo, que sofreu tanto. Você talvez conheça a história de Paulo. Ele foi açoitado, ele foi perseguido e tantas outras coisas. Ele está te dizendo de uma prisão que você deve fazer conhecida diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém. E se você falar em Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Existem vários outros versículos que dizem para você orar. Então essa é uma direção de Deus para nós. Como eu disse, Deus desde o início deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. E Cristo foi enviar, é enviado para morrer no nosso lugar, para que nós novamente tivéssemos contato com Deus, comunhão direta com Ele. Então Deus deseja que você tenha comunhão com Ele. E por isso que você vai encontrar em muitos versículos da Bíblia a direção de orar. Porque oração é uma forma de ter comunhão com Deus. Oração também é o caminho indicado por Deus para que nós recebamos aquilo que precisamos. Lá em João, capítulo 16, no versículo 23, eu quero que você abra comigo. João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. No versículo 23. Amém? Todos acharam? Aqui Cristo está dizendo. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade lhes digo. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Então, oração é a forma que nós temos de receber aquilo que nós precisamos. E nem sou eu dizendo para você orar, é Cristo falando para você orar em nome dEle, porque se você pedir, você vai receber para que sua alegria seja completa. É Cristo falando, você tem a própria palavra dizendo para você, você orar e pedir em nome de Jesus que você vai receber. Amém? Então, oração é o caminho indicado por Deus para receber aquilo que precisamos. E oração também é a saída para as nossas ansiedades. Como eu li um pouco antes, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E se você continuar lendo lá em Filipenses, capítulo 4, esse foi o versículo 6, no versículo 7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, oração é uma forma que nós temos de se livrar, de tirar esse peso que às vezes tenta ser colocado sobre nós, sabe? É a forma que nós temos de sair de uma situação de ansiedade. Se você está ansioso por alguma coisa, Deus está te falando através da palavra, não ande ansioso, ore, lance isso sobre mim. É Deus falando com você que você não precisa carregar um peso, não precisa carregar um fardo, não precisa andar ansioso. Amém? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Amém? Faça conhecida diante dEle, através de petições, oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, se você está em uma situação de ansiedade, você ora ao Pai pelo auxílio dEle. Você ora ao Pai pelo auxílio dEle. A paz que excede todo entendimento vem para guardar o seu coração e a sua mente. E aquele peso de ansiedade que havia sobre você, agora você lançou sobre aquele que mandou você lançar sobre ele. Olha só que coisa boa. E oração também nós devemos orar, porque é o caminho para o poder do Espírito nas nossas vidas. Amém? Amém? Vocês estão me acompanhando? Amém. Se você for lá em Atos capítulo 2, no versículo 31, está escrito... Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, oração é uma forma que nós temos de manifestar o poder de Deus através do Espírito Santo. Você pode ver aqui em Atos capítulo 4 que eles oraram primeiro e depois da oração veio o mover do Espírito Santo sobre aquele lugar. E eu não sei você, mas as minhas experiências mais profundas, eu posso dizer assim, em relação ao mover do Espírito Santo, sempre foram depois de um tempo de oração, ou sempre foram durante um tempo de oração. Você vai ver na palavra, por exemplo, existe uma manifestação do Espírito que é chamada êxtase, é como se fosse um arrebatamento em Espírito, é uma visa, é, os seus sentidos naturais são suspensos e você tem noção, vamos dizer assim, apenas da, da, da dimensão espiritual para para uma, uma uma situação específica. E, na Bíblia, esses momentos acontecem sempre depois de um tempo de oração. Então, nós precisamos entender, e você vai ter uma matéria chamada Manifestações de Espírito, que você vai aprender sobre as manifestações do Espírito. E você vai ver que oração é uma forma que nós temos de atrair o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, pra, para o serviço cristão. O poder do Espírito Santo não é apenas para as nossas vidas, mas é para afetar a vida de outras pessoas. Amém? Então, por exemplo, cura vem, geralmente, depois de uma oração. Amém? Conseguiram entender? Amém. E oração, é, nós precisamos orar porque nós também somos preservados pela oração. Eu quero que vocês abram comigo lá em Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 13, diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. eu quero que você preste atenção nessa palavra salvo. Ela vem da palavra grega soteria, que significa preservação, cura, libertação, proteção e segurança. Então, oração, como nós vimos aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos substituir, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será preservado, curado, liberto, protegido e estará seguro. A oração atrai, atrai a proteção, a cura, a libertação, a preservação de Deus nas nossas vidas, amém? Nós precisamos orar, além de ser uma direção bíblica, nós temos aqui que isso protege as nossas vidas. Isso nos cura, nos liberta, amém? Salvação, como eu disse, vem dessa palavra soteria e ela abrange esses cinco, esse, essas cinco outras palavras. E cada uma dessas outras palavras, você pode ir mais profundo estudando sobre elas e você vai ver que significa muita coisa. Essas cinco palavras já significam muita coisa. Preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Mas se você for estudar cada uma dessas palavras, você vai ver que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, liberto e tantas outras coisas. Quando você ora, você está trazendo uma proteção tão grande para a sua vida? Você está se colocando em um local de tanta segurança? Amém. Muitas vezes, eu acredito, na verdade, que... É só pelo fato de sermos salvos nós já somos poupados de muitas coisas só pelo fato de ter, termos aceitado Cristo como Senhor das nossas vidas e termos a própria vida de Deus em nós nós já somos poupados, libertos curados, preservados e estamos seguros de tantas outras coisas que afetam o mundo amém oração é uma forma que você tem invocando o nome do Senhor você será curado, liberto, seguro protegido isso é muita coisa querido. Nós temos a direção bíblica de oração e eu falei vários outros benefícios que a oração traz para a sua vida. Então, oração, ela não deve ser apenas um hábito nas nossas vidas, deve ser um estilo de vida. Nós geralmente falamos que nós devemos ter uma vida de oração. Isso não é o hábito de orar todos os dias. É realmente entender que nós devemos orar, porque é a forma que nós temos de falar com o nosso Pai. É a forma que nós temos de agradecer ao nosso Pai. É a forma que nós temos de pedir coisas ao nosso Pai. É a forma que nós temos de interceder por nossos irmãos. É a forma que nós temos de manifestar o reino dele na terra. Amém. E eu quero finalizar falando sobre isso, os princípios básicos gerais para a oração eficaz. Eu não sei se nós eu acho que nós temos um livro desse na livraria, que é Oração Eficaz do apóstolo Bud. É um livro fininho, um livro pequeno. Se você puder, passa no final, compra esse livro, que é fantástico. Esses são os princípios, são aquelas regras que eu falei no início que regem a oração. E nós precisamos considerar essas coisas para que nós tenhamos uma, uma oração eficaz. Amém? E a primeira coisa é pedir ao Pai em nome de Jesus. Primeiro de tudo, você não ora a Jesus e você não ora ao Espírito Santo. Você ora sempre ao Pai em nome de Jesus. Amém? A oração é feita ao Pai. Jesus é o nosso intermediário, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então Jesus está ali no meio, ele é como se fosse a ponte que nos liga a Deus. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos novamente comunhão, então ele agora é essa ponte de ligação, que me liga com Deus, que te liga com Deus. Amém? E por isso que é importante você pedir ao Pai em nome de Jesus. É como se você, sei lá, calma, deixa eu pensar... <risos> Imagina que você tem um cartão que te dá acesso a uma zona restrita. É isso, para você ter contato com o Pai. Imagine que o Pai, Deus, está em uma sala e você só entra nessa sala colocando o um cartão específico em algum canto. Esse cartão é Jesus e você precisa colocar esse cartão nesse local para você ter acesso ao Pai. Amém? Jesus é o intermediário, é Ele que abriu o caminho, é Ele que abriu a porta para que eu e você tenhamos novamente contato com o Pai. Então, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E para que nossa oração seja eficaz, nós precisamos incluir Jesus na história. Porque é como você tentar atravessar um rio sem ter a ponte. Você provavelmente vai cair. Então, nós precisamos de Jesus porque Ele é a ponte que nos liga com Deus. Amém? Outro ponto importante para que tenhamos uma oração eficaz é orar de acordo com a Palavra de Deus. Como eu disse, oração, oh, oração não, Jesus é a ponte que nos liga a Deus. E se você abrir lá no capítulo 1 do Evangelho de João, vai estar escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós entendemos que Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, é o verbo. E nós sabemos que o verbo significa a palavra. Então não tem como você fazer uma oração que não está de acordo com a palavra e essa oração passar pela ponte que é a própria palavra. Você pode entender a palavra, pode entender a Bíblia como se fosse um filtro. Se Jesus é o intermediador entre nós e o Pai, Ele está no meio do caminho e Ele é a palavra, não tem como você passar por Ele se você está em desacordo com a palavra, se você está em desacordo com Ele. Amém? Então, a palavra é o filtro. Nós precisamos orar de acordo com a palavra para que realmente a nossa oração seja eficaz. Porque... Temos que orar de acordo com a palavra, porque o filtro é a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, não vai passar. Amém? E se você falar em João, capítulo 15, versículo 7, diz assim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. mas Nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Não é só no pedireis o que quiserdes e vos será feito. Existe uma condição. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, aí sim, aquilo que você pedir será feito. Amém? Então nós precisamos pedir de acordo com a palavra, porque nós precisamos permanecer em Cristo e a palavra dEle permanecer em nós, para que a gente possa pedir o que a gente quiser e aquilo acontecer. Amém? Outro ponto importante é permanecer em Cristo por causa do mesmo versículo que eu já falei. Aqui em João, capítulo 15, versículo 7, é Cristo dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser e isso vai acontecer. Outro ponto importante é crer que recebemos quando oramos. Se você abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito, tem a definição de fé lá, tem falando que é, é impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Então, nós precisamos crer naquilo que nós estamos orando para que aquilo seja atendido. Porque se você não crer naquilo que você está orando, você está fazendo uma oração que não agrada a Deus. Se Deus se agrada por fé e você faz uma oração sem fé, você não vai agradar a Deus com aquela oração. E é importante lembrar que oração é um tipo de adoração também. Então, oração é uma forma que nós temos de agradar a Deus. E nós precisamos orar com fé para agradar a Deus e para que aquilo aconteça. Porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos ainda no ambiente natural. Quando nós oramos em fé, no âmbito espiritual, aquilo já aconteceu. Mesmo que ainda não tenha sido manifesto, já aconteceu. E nós precisamos reter firme aquilo que nós confessamos. Nós precisamos reter firme a nossa oração. Crendo que já recebemos, crendo que já aconteceu, sabendo que já aconteceu, mesmo que ainda não esteja manifesto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu não sei você, mas eu quero agradar a Deus. Amém. Então, nós precisamos crer que recebemos quando nós fazemos uma oração. Porque a fé, ela só pede uma vez. Você pede algo a Deus em fé, aquilo já aconteceu. Porque a fé nunca vai ser algo. A fé sempre é. A fé é para o momento. Eu declaro algo em fé, aquilo já aconteceu. E eu tenho que reter firme a confissão. Amém? Então, a fé só pede uma vez. E nós precisamos crer que recebemos quando nós oramos. Amém? Outro ponto importante é perdoar se tivermos algo contra alguém. E eu quero que você abra comigo, para a gente entender bem isso. Amém? Nós precisamos entender que nós fomos perdoados de uma dívida que ninguém aqui seria capaz de pagar. A dívida que Cristo pagou na cruz, eu não seria capaz de pagar. E ninguém aqui seria capaz de pagar, ninguém seria capaz de pagar a dívida que Cristo pagou por nós. Então se Cristo perdoou a nossa dívida, nós não podemos guardar mágoa e rancor quando alguém faz algo contra nós. Amém. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 está escrito: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas." E é legal porque se você voltar dois versículos, no versículo 23 diz, Porque em verdade lhes digo que se alguém disser este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mas logo em seguida Cristo diz, você precisa perdoar, se você estiver orando para que só seu Pai que está no céu perdoe as suas ofensas, e faça aquela oração acontecer. Então você pode orar em um monte se mover, mas se você guardar mágoa contra alguém, guardar rancor contra algo, não liberar perdão, a sua oração de nada serve. Você pode mover um monte com a sua oração, mas se você manter mágoa de alguma coisa, aquela oração não serve para nada. Então, nós temos uma, uma ferramenta extremamente poderosa. Mas se nós mantermos, se nós não fizermos a manutenção, vamos assim dizer, se nós não limparmos o nosso coração de mágoa e rancor, nós vamos impedir que, aquela, que essa ferramenta poderosa, que é a oração, ela opere. Nós podemos mover um monte com oração. Eu não sei você, mas eu nunca consegui mover um monte. Também nunca tentei, mas eu nunca consegui mover um monte. Mas nós temos algo que é capaz de lançar um monte no mar. Mas se nós não cu cuidarmos do nosso coração, se nós não guardarmos o nosso coração, nós teremos uma grande ferramenta que não funciona. Porque tem algo na nossa vida, no nosso coração, que está travando aquele funcionamento. Então, quando estivermos orando, se nós tivermos algo contra alguém, nós precisamos perdoar, para que o nosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém? E como eu disse, Deus nos perdoou, então seria um pouco hipócrita da nossa parte ir a ele guardando mágoa de alguém. Você não acha? Nós tínhamos uma dívida de pecado que nós não éramos capazes capazes de pagar. E Deus enviou o próprio filho para morrer no nosso lugar. E ele nos perdoou através desse sacrifício. Seria um pouco egoísta da nossa parte também ir a Deus pedir algo guardando mágoa de alguém. Ele nos nos perdoou de uma dívida tão grande, e nós muitas vezes guardamos mágoa de coisas tão pequenas. Então, quando orarmos, nós precisamos ver como está o nosso coração, se nós estamos guardando mágoa de alguém, se estamos com rancor, e perdoar aquela pessoa, se possível presencialmente, se não, de alguma forma, se não, libera isso, fala com Deus. Eu tenho certeza que Ele é bem misericordioso, amém? Outra coisa que nós precisamos é depender da ajuda do Espírito Santo nas nossas orações. Amém. Eu quero abrir. Um minuto, deixa eu ver onde eu quero abrir. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 ao 15, diz assim. É, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amém? Então, nós precisamos orar em outras línguas, assim como nós oramos com a nossa mente, que é essa oração normal na nossa língua materna em português, se você é do Brasil. Então, nós precisamos orar em Espírito. E se você falar em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem um livro ali na livraria chamado, eu não vou lembrar o nome, A Luz do Homem, a Luz de Deus no Espírito Humano. É um livro pequenininho do Charles Caps e ele fala algo muito interessante nesse livro. Ele diz, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós podemos orar em outras línguas. E o Espírito Santo sabe tudo sobre nós, ele sonda o nosso coração, então ele sabe tudo sobre nós. E esse mesmo Espírito sonda o coração de Deus e sabe tudo sobre Deus. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos realmente tendo acesso a tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus sabe, toda a sabedoria de Deus, através da oração em outras línguas. Mesmo que a nossa mente não seja capaz de entender aquilo que nós estamos orando. Há uma estrutura sendo gerada quando nós oramos em outras línguas. Então, por isso que é importante depender da ajuda, depender da direção do Espírito. E confiar, no momento que você está orando em outras línguas, de que aquilo é algo que está sendo feito, está sendo gerado, está acontecendo. Mesmo que você não seja capaz de entender com a sua mente. João, eu não sei como fazer isso. Fé. Você pode não entender, mas você pode não ver, mas é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos e também das coisas que às vezes a gente não entende. Se a Bíblia diz que é assim, a Bíblia diz que é assim. E a gente crê e é assim que acontece. A oração em línguas precisa ser uma prática diária nas nossas vidas. Como eu disse, nós precisamos ter uma vida de oração. A oração tem que fazer realmente parte da nossa vida o tempo todo. Orar e sem cessar. Mas, no caso da oração em outras línguas, você pode não entender o que está acontecendo. Mas você precisa crer que o Espírito Santo está tratando com o Pai. E é algo que você não precisa saber no momento. Amém? Então, há uma estrutura sendo gerada quando você está orando em outras línguas. E como diz aqui, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Então, confie na atuação do Espírito Santo e saiba que Ele está orando da maneira certa. Porque Ele conhece tudo sobre você e Ele conhece plenamente a vontade de Deus. Amém? E por fim, nós precisamos conhecer a nossa posição em Cristo. Como eu disse, quando Adão pecou, houve um, uma barreira que foi criada, que foi o pecado na humanidade. E Deus não tem comunhão com o pecado. Amém? Deus é um Deus santo, isso faz parte do caráter dele, isso é algo que não muda. As gerações passam, mas não há sombra de variação em Deus. Então, Deus não muda e ele é santo. E santidade e pecado são coisas que não funcionam juntos, amém? Não podem habitar juntos. Então, Deus não tem como ter comunhão quando existe pecado no meio, amém? Por isso que lá no Velho Testamento foi estabelecido aqueles sacrifícios é, de bode outros animais, como, pra, como uma forma de expiação, para que Deus pudesse ter contato com pessoas que Ele levantou, reis, sacerdotes e juízes. Então, Deus levantou essas pessoas para ter comunhão com elas, para falar com elas e elas transmitirem a mensagem de Deus para o restante do povo. Amém? E no Velho testamento é, a forma que tinha de, de fazer com que o pecado sumisse por um tempo, Tirar aquela mancha por um tempo era através de sacrifícios. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós tivemos um sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus. Ele, ele não tirou a mancha por um tempo, ele tirou por completo. Então agora, não só reis, sacerdotes e juízes, mas todo aquele que crê em Cristo, que é a ponte, tem livre acesso ao Pai. Nós precisamos entender que nós temos livre acesso ao Pai. Essa é a nossa posição com Cristo, nossa posição em Cristo, amém? Nós estamos assentados junto a Ele, à destra do Pai, e nós precisamos saber isso, nós precisamos ter consciência disso, porque quando nós sabemos a nossa posição em Cristo, nós sabemos também que Deus está nos ouvindo quando nós estamos orando, amém? Então, esses são os princípios principais para que nós tenhamos uma vida de oração eficaz, e eu vou recapitular ele com você. Nós precisamos pedir ao Pai em nome de Jesus, precisamos pedir de acordo com a palavra. Nós precisamos permanecer em Cristo e deixar que a palavra de Cristo permaneça em nós. Nós precisamos fazer isso em fé, crendo que já recebemos. Precisamos perdoar se tivermos algo contra alguém. Precisamos depender e confiar na ajuda do Espírito Santo. E precisamos conhecer a nossa posição em Cristo. Amém. E é importante, eu vou estar tá encerrando. É importante entendermos aquilo que eu disse no início nós Cristo ele se sacrificou no nosso lugar para que nós tivéssemos comunhão, comunhão com o Pai novamente. Essa é a forma que nós temos de ter contato direto com Deus. É a forma que nós temos de apresentar a ele aqui os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como eu falei no começo. Essa é a forma que nós temos de realmente gerar um relacionamento com o Pai através da oração. Então nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Nós não podemos negligenciar esse ponto tão importante da nossa vida cristã. É a forma que nós temos de manifestar o reino de Deus nessa terra. E as pessoas vão conhecer Deus através da manifestação do reino de Deus na terra. Então nós, como como cristãos, como a igreja de Cristo, como embaixadores nele, nós precisamos saber sim orar. Precisamos saber usar cada uma dos tipos de oração. Precisamos usar elas para manifestar o reino de Deus. Porque através da manifestação do reino de Deus, pessoas vão ser alcançadas. Através da manifestação do reino de Deus, a realidade desse mundo vai ser mudada. Não vai ser sentado na cadeira de boca fechada que as coisas no mundo vão mudar. Nós temos um, um poder disponível através da oração, com base na palavra, em nome de Jesus. Nós somos o povo que tem autoridade nessa terra. Nós somos aqueles que têm o nome de Jesus para manifestar a realidade de Deus. Manifestar a vontade de Deus na terra. Nós somos aqueles que podemos e devemos fazer isso. É um serviço cristão, é um dever nosso. Não espere a vontade de orar chegar, porque... Se ela não vier, você vai deixar de ter comunhão com o Pai? Talvez a vontade de orar não venha, mas mesmo assim, você tem a direção de orar. Não importa se a vontade vem ou não vem. Isso é uma direção, é um dever, é uma ordem de Deus para você. Ore sem cessar, porque Deus quer ser conhecido. Ele quer que você conheça Ele. E você não vai conhecer Deus sem falar com Ele. E a forma que você tem de falar com Ele é a oração. A forma que você tem de conhecer ele é através da oração, com base na palavra. A gente geralmente diz que oração e a palavra é o feijão com arroz do cristão. Porque é o básico, é o mínimo. Deus deseja ser conhecido e ele vai ser conhecido através da palavra e através da oração. Então nós precisamos realmente orar. Mesmo que a vontade não venha, nós precisamos orar. Porque tem dias que a vontade não vai vir, mas você tem que orar do mesmo jeito. Amém? Imagina um casal, por exemplo, que mora junto. Não importa se a vontade vem de falar um com o outro. Não, está ali, você tem que orar. E se nós tivermos a consciência da presença de Deus junto conosco todo momento, não tem como você passar o dia inteiro ignorando alguém que está com você o tempo todo. Em algum momento você vai ter que falar com a pessoa. Então, se nós tivermos consciência da presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos entender o porquê que nós podemos orar sem cessar. O porquê que nós podemos realmente ter uma vida de oração. Porque Deus não te deixa, Ele não te larga. Se você aceitou Cristo, Ele está contigo. Você pode não reconhecer a presença, de de, a presença dEle o dia inteiro, mas Ele está ali. E oração é a forma que você tem de ter comunhão com Ele, de você ter contato com Ele. Eu não sei você, mas se eu fosse andar a vida inteira com alguém, a querer conhecer a pessoa, para saber quem é que está comigo. Então, oração é a forma que você tem de conhecer aquele que está com você. Todos os momentos. Amém. Então, isso foi um pouquinho da matéria oração que prevalece. No Rema, você vai aprender cada um dos tipos de oração. Tudo isso que eu falei, você vai ver de uma maneira muito mais profunda. Seu professor vai falar outras experiências, outros versículos. E sabe, a gente fala muito do Rema nessa época do ano das matrículas abertas, mas é porque as matrículas ficam disponíveis só por um tempo. E você tem que aproveitar esse tempo para se matricular. Todo mundo que fez o REMA aqui, ou está fazendo o REMA, tem um testemunho, tem algo que mudou na vida. Tantas coisas que mudou na vida, na realidade. Nós temos feito alguns vídeos, nós temos postado, nós temos mostrado nos cultos. Mas se nós pegarmos cada um dos graduados, ou cada um dos alunos, eles vão ter uma história para contar. De algo que mudou na vida deles. Então, sabe, se você ainda não é um aluno do REMA, procura uma das pessoas que já é graduada. Ou uma das pessoas que já é aluna do primeiro ano e está indo para o segundo eu tenho certeza que vai ter alguma história que vai te mostrar o porquê que você precisa se matricular nessa escola. Amém? Nós precisamos entender como ter comunhão com o Pai. Nós precisamos entender como o Espírito se manifesta. Nós precisamos entender o caráter de Deus e tantas outras coisas que você vai ver no Rema. Então, nós separamos esse sábado para falar dessa escola para realmente gerar em você expectativa e vontade de estudar nessa escola. Então, nós estamos tendo Toda quarta e toda quinta, aulas demonstrativas. Se você ainda não é um aluno do Rema, separa a quarta, separa a quinta para estar tá vindo aqui, para estar tá conhecendo um, um pouco de outras matérias também. É, eu tenho certeza, nós tivemos, temos tantos testemunhos de pessoas que vieram sendo convidadas por alguém, acabaram conhecendo o Rema, se matricularam e se graduaram. Então, você que já é graduado, você que está indo para o segundo ano, você tem uma missão de convidar pessoas e mostrar como a sua vida foi mudada. Amém? Se você está aqui e ainda não é um aluno do REMA, nos procure no final, lá no estande, porque é uma oportunidade única que você tem. A vontade de Deus é que sejamos salvos e, e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E o REMA é uma forma de você aprender mais, chegar um pouco mais perto do pleno conhecimento da verdade. E Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, chegar ao pleno conhecimento da verdade é conhecer mais de Cristo. Tudo se resume a ter comunhão com o Pai e conhecer mais o caráter de Deus. Essa é a vontade dEle para nós, que nós conheçamos Ele. Amém. Estamos chegando ao fim do culto. Eu queria saber se você está aqui e nunca reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma ótima oportunidade. Oração é algo para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Como eu disse, Cristo é o intermediário. Se você não aceitou Cristo como Senhor da sua vida, você não tem a ponte que te liga ao Pai. E você pode mudar isso nessa noite. Se você chegou aqui e você não tem Cristo como o Senhor da sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar. Você não precisa sair daqui da mesma forma. Você pode sair daqui novamente, conectado ao Pai, podendo realmente falar e Ele te ouvir. Podendo ter as suas orações respondidas. Tendo livre acesso ao Pai, através de Cristo. Amém? Alguém? Oração por cura, alguém chegou aqui com algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, que é a oração por cura. Como eu disse, você não precisa sair daqui dessa forma, nós podemos orar. Como eu, a oração é uma forma que nós temos de manifestar a vontade de Deus. Então, se você está com algum sintoma de enfermidade, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando com, por você. Amém? Você pode estender sua mão para cá e concordar comigo nessa oração? Pai, nós te damos graças pela vida da Natália. Nós sabemos que não há dor e não há incômodo na sua vontade para as nossas vidas. E nós damos uma ordem para essa água que está incomodando ela, que saia do ouvido dela em nome de Jesus. Que ela possa descansar em paz, que ela não tenha mais esse incômodo, Pai. Nós cremos no que a sua palavra diz e sabemos que Cristo levou dores e enfermidades. E em dores está é, envolvido todo tipo de incômodo. Então, nós damos uma ordem, ouvido, seque toda a água, todo incômodo, toda dor, todo, todo incômodo que há, sendo dissipado nessa noite, em nome de Jesus. Amém.